0: Все мы можем решить свои какие-то бьюти-проблемы просто позвонив мастеру и сделав это все на дому. Это как раз то, по поводу чего, помните, вирусные ролики с итальянскими мэрами, которые просто матом ругались в камеру кричали, вот зачем эти парикмахеры ходят и делают прически женщинам на дому? Гробы закрытые, никто вашу прическу не увидит. Но у нас, к счастью, до такого пока еще не дошло, и на, на дому все эти мастера прекрасно работают.
1: Здравствуйте. В эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналисты Михаил Шевчук. Приветствую. Венера Галеева. Всем привет. И Сергей Ковальченко. И сегодня опять вот мы начинаем с коронавируса, потому что ни, 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 ни с чего другого мы начинать не можем. Это тренд последнего времени. И, к сожалению, мы вынуждены все время говорить об этом, потому что события развиваются каждую неделю. То есть за прошедшую неделю кривая заболеваемости в России увеличилась более чем в два раза. У нас на последние сутки за девятое 9... Апреля 1459 заболевших по стране, 76 умерло, человек за время эпидемии. В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировано было 44 заболевших, всего у нас уже 374 по официальным данным. Это выявленные, это не все заболевшие, это выявленные при помощи тестов. В Ленинградской области за сутки 18 человек, ну и я бы, честно говоря, суммировал данные Ленобласти и Санкт-Петербурга, потому что в основном заболевшие находятся либо в районах-спутниках, Люди, которые живут в, и работают в Петербурге, Кудрова, Мурина, там, либо Гатчина. вот в маленьких городках Дальней Ленобласти, это уж совсем какие-то эксцессы и практически нет заболевших, поэтому можно считать, что где-то уже около 500 человек на это время у нас есть. И э, могу сказать, что за неделю то, что видно в городе, появилось больше людей. Э, неделю назад людей было меньше. Вот сейчас, видимо, многие вышли на работу. Насколько я знаю, на работу выходит сегодня Сбербанк полностью. И уже с понедельника на работу вышел метрострой. Это где-то примерно 4 тысячи работников.
2: Ну вот президент наш Владимир Путин наконец проснулся и как раз накануне... Выступил со своим очередным обращением. У нас вот теперь уже, видимо, такой жанр будет, еженедельное обращение Путина к народу. Ну, на этот раз все было сделано в формате конференции с губернаторами, которым Владимир Путин наконец-то устроил выволочку. Это как раз то, чего, видимо, ждали все те люди, которые на протяжении последних двух-трех недель жаловались на то, что наш президент... Демонстрирует какую-то слабость, не может дать четких указаний, и вообще превратился из настоящего Путина, которого мы знали все эти годы, в какое-то слабое подобие себя. Ну, вот он наконец, именно то, чего от него ждали, и высказал. То есть здесь были и раздачи денег, когда он пообещал всем врачам, медсестрам, фельдшерам какие-то гигантские зарплаты, там, до 80 тысяч рублей доплаты из федерального бюджета. Были и угрозы губернаторам, когда он настаивал на том, что они несут личную ответственность за все происходящее. То есть, в общем-то, ну, наверное, все должны быть довольны теперь. Именно этого же вы ждали от Путина? наконец у нас появилась центральная власть.
1: Ну, центральная власть вынуждена была вчера появиться, потому что три дня до этого все обсуждали консервы, которые идут по телевизору с участием Владимира Путина, и э, начинались уже вопросы, как бы, куда пропал Путин. Если обычно вопросы, куда пропал Путин, начинаются где-то дней через десять, после того, как его нет на экранах телевизоров свежего, то в условиях вот такой вот пандемии коронавируса все это произошло куда быстрее. И начались вопросы, а куда же делся Владимир Владимирович? Помнишь,
2: это регулярно довольно бывает в марте, куда-то пропадает всегда на пару недель. Ну, вот, не раз уже такое было. Иногда он
1: пропадает на время там, терапии после пластических операций, потому что говорят, что он не может показаться на публике с характерными синяками на лице. Вот, может быть, он там пропадает на время Великого Поста куда-то. По вот. семейным обстоятельствам. Ну, по семейным обстоятельствам такое тоже возможно. Но вот здесь вот почему-то решили не нервировать народ и выпустить Владимира Владимировича в бункере, как всегда, перед экранами, говорящим с губернаторами. причем в этот раз он говорил дольше обычного. Вот. Но я могу сказать, что люди от него сейчас ждут и бизнес, и граждане, вот, судя по информационному фону прямых раздач денег на самом деле, Нет. а Владимир Владимирович на это еще не пошел, то есть ну вот...
0: как он же сказал, что врачам столько-то, фельдшерам столько-то нет, мы подожди.
1: Это прямая раздача денег, не про то. Значит, все начитались интернета да, и видят, как это происходит во Франции, Германии Соединенных Штатах Америки. Это страны, которых мы уже давно победили, на самом деле, при помощи Владимира Владимировича. И наше могущество простирается куда дальше, чем могущество какого-то Трампа. Да. Мы, мы все помним вот этого вот Обама Чмо на машинах. Поэтому я думаю, что население России, которое смотрело последние годы по телевизору и видела только величие величие, 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 величие страны, оно ждало, что наше государство по крайней мере, ну даст не меньше, да, вот Трамп раздал каждому американцу по 1200 долларов и на ребенка по 500, да, и вот мои знакомые, которые живут в Нью-Йорке, говорят, что школы каждый день выдают горячее питание на детей. А мы, кстати,
0: получили набор на ребенка. Вы получили наборы на детей? Ну, конечно, получили. Ну,
1: конечно. да, нам раздали вот эти наборы на детей, как бы единовременные, да. Ну, мы Но... сейчас
2: говорим просто про немножко другое, то есть... Но это то совсем не то. Бизнес должен что-то получить. Люди должны получить что-то более конкретное. Сейчас что мы от него услышали? Отсрочку на полгода по выплате там, ряда налогов. И вот он пообещал, что после окончания этой отсрочки начнется рассрочка. То есть те налоги, которые были накоплены за этот период, можно будет уплачивать не сразу, а в течение года там равными долями. Но все равно выплатить их придется. То есть государство ничего не прощает, оно просто откладывает момент выплаты.
1: Ну да, это так же, как и с ипотекой, вот этими вот всеми послаблениями. То есть оно не говорит, что, ребят, вот смотрите, вы сидите месяц уже фактически, да, не работаете. Особенно для малого бизнеса, который, в общем, завязан на услуги, да, вот рестораны мы видим закрытые, кафе мы видим закрытые, парикмахер, ну все закрыто, да, и откуда они возьмут эти деньги для того, чтобы Владимир Владимирович в следующем году заплатить налоги? Вот мне кажется, об а этом люди, никто не думает. Люди
0: массово уходят в серый сектор парикмахерские закрыты, э, салоны маникюра закрыты, но ну, ни для кого не секрет, что... Все мы можем. Да, все, все, нет, они не работают, но все мы можем решить свои какие-то бьюти-проблемы, э, просто позвонив мастеру и сделав это все на дому. Это как раз то, по поводу чего, помните, вирусные ролики с итальянскими э, мэрами, которые просто матом ругались в камеру и кричали, вот зачем эти э, парикмахеры ходят и делают прически женщинам на дому? Гробы закрыты, никто вашу прическу не увидит. Ну, у нас, к счастью, до такого пока еще не дошло, и на, на дому все эти мастера прекрасно работают. И э, точно так же работают на вынос или э, как-то на доставку э, рестораны и кафе, но это все такой квази-легитимный и э, серый бизнес. Понятно, что это не те, не, не те доходы, которые могут как-то их поддержать. У нас
2: даже государственные органы некоторые работают сейчас в серую подпольную. Я, насколько понимаю, вот этот запрет, который мы обсуждали в прошлом выпуске, запрет на регистрацию свадеб, он тоже так работает очень сомнительный.
0: Вот я буквально на днях, кстати, сидела в засаде около ЗАГСа на Фурштадтской. Это один из самых прикольных ЗАГСов в городе. Несмотря на то, что это всего лишь номер два, а не номер один, но он очень красивый, там здорово. Для кого как?
1: Знаешь, нет, для кого номер два, для кого и номер один, кто там женился и выходил. Ну, не знаю,
0: все, что было в ЗАГСе, было классно. Обычно проблемы начинаются потом. Ну, Так вот за где-то три часа сидения в засаде удалось встретить две пары, которые пришли регистрировать брак. ЗАГСы работают, потому что не работать они не могут. Люди, извините, умирают, женятся, рождаются, им надо регистрировать все эти свои состояния. Поэтому получить справки по печальным поводам можно совершенно спокойно через служебный вход. Те, кто приезжает жениться, подходят к закрытым дверям, Парадного входа звонят по телефону, выходит человек в маске и в синих перчатках, проверяет по списку, что это действительно вот они на это время за как сказать, что у них это время забронировано, открывает. родители, гости, кто-то, кто там увязался следом, они все остаются на улице. Заходят только жених и невеста в масках и в перчатках. Маска сегодня гораздо важнее свадебного платья, и достать подходящую маску гораздо сложнее, чем платье по нынешним временам. Держит их там 30 минут положенных, как и обычно. За это время спрашивают согласие, насколько осознанно это согласие. Дают проверить черновик свидетельства о браке, печатают сам документ. И, собственно, никаких препятствий для того, чтобы зарегистрировать брак, запланированный месяц назад, три месяца назад, сегодня нет. И э, люди, как правило, не отменяют и не переносят свадьбы, если э, у них есть дети, да, или там они в положении, и, и какие-то другие причины, когда сама регистрация важнее, чем э, какие-то праздники и гуляния.
2: Вот такая очень типичная, на самом деле, для России история объявить что-то незаконным, запретным, но при этом не спрашивать исполнение закона.
0: Ну, смотри, формально-то не было запрета именно на регистрацию брака. ЗАГСы перестали принимать заявления на новые регистрации, а остальным порекомендовали перенести свои мероприятия на май или июнь. Но прямого запрета не было. И вот как раз это порождает очень серьезную путаницу в мозгах и тревогу у населения, о которой мы уже говорили в прошлый раз. Потому что, например, родители Жениха и Невесты, с которыми я общалась около ЗАГСа, сначала опасались говорить с журналистами, потому что они до конца они были уверены, не положен ли им какой-нибудь штраф за то, что они все толпой вышли на улицу, стоят около этого ЗАГСа на крыльце и стоят, собственно, без масок.
2: И, между прочим, не, не так давно в Петербурге оштрафовали такие одного из горожан за прогулку с ребенком на детской площадке на 15 тысяч это было на Лермонтовском проспекте вот мужчина гулял с ребенком и пожалуйста был задержан полицейским и ему выписали штраф
1: но детские площадки закрыты насколько я знаю распоряжением губернатора это еще было в пятницу по моему было дополнение к антикоронавирусным мерам и всем было сказано, что никаких парков, детских площадок и прогулок. Но поэтому... Тоже вот интересно,
2: многие как раз все равно гуляют с детьми. Неоднократно любой человек, который может выйти на улицу, он может встретить людей с детьми. Особенно в окраинных районах города. И этих людей почему-то никто не штрафует.
1: Ну, там не особо видно полиции, я так понимаю, еще на окраинах города. Все-таки Лермонтовский проспект – это центр а так, ну вот, мне кажется, власти, столкнувшись с тем, что они говорят, да, вот просто просят людей, да, это вот как классика была с шашлыками, да, то есть мы просим вас сидеть дома неделю, да, и не высовываться, а вместо этого мы плюем на это и выходим там в парк в Южно-Приморский, да, и на заливе делаем шашлык тысячами. Ну,
2: надо тогда определиться, ты или просишь людей... Вот, и не настаиваешь. Или ты устраиваешь какой-то относительно жесткий режим. Ну, и вот и дай сюда, сюда.
1: Вот смотри. Вот это поэтому... такое,
2: когда все гуляют, задерживаешь одного человека, штрафуешь его, и что для чего... Это? Ну,
1: это как бы акт устрашения, как мы понимаем, да, для того, чтобы мы все написали про это, да, и весь город знал, что вот если ты выйдешь на детскую площадку, тебя могут, а я, яй 15 тысяч взять с тебя. И чтобы остальные, в принципе, как это, как отпугнуть от этого. Но я думаю, что для того, чтобы вот, опять же, то, то о чем мы уже говорили про то, что власти не хотят вводить режим ЧС для выплаты компенсаций, да, они сделали в Петербурге, значит, приняли несколько законов вчера о том, чтобы разрешить властям, во-первых, вводить какие-то режимы по своему усмотрению, чрезвычайные, не связанные с режимом ЧС, и штрафовать людей за нарушение режима повышенной готовности. Вот штрафы эти варьируется от 3000 для там, физических лиц до 200 тысяч для юридических лиц. То есть, людей, вот сегодня, я так понимаю, Беглов уже подписал все эти законы, и с сегодняшнего дня уже могут вовсю начать людей штрафовать, даже за то, что они вышли на улицу, и если полицай проверит у тебя документы и спросит там, и увидит, что у тебя регистрация, предположим, в Невском районе ты находишься в центре и не можешь объяснить ему, почему ты здесь находишься. Он может спокойно выписывать тебе административный протокол и штрафовать тебя на сумму в районе от 3 до 5 тысяч рублей.
0: Я думаю, что ближайшая неделя будет наполнена новостями о разных казусах, потому что зарегистрировано-то мы можем быть где угодно, а снимать жилье в совершенно других местах. И вот вопрос, можешь ты объяснить что-то полицейскому или не можешь, это уже... Как-то ситуативно будет решаться. Но я могу... ну, как
2: всегда, я знаю, мы знаем, как это все ситуативно решается на местах всегда.
1: Да, потому что они, как бы, вот надевают на себя маску, значит, великих законников, да, и начинают просто вот рубить палки. Потому что, во-первых, для полиции это еще и отчетность. Интересно, сколько вот. это
2: будет стоить 500 рублей или тысячу?
1: Слушай, я думаю, что будет в зависимости от настроения полицейского и от договороспособности человека, которому ну, надо заплатит.
2: Понимаешь, этот, в дальнейшем, в развитии этой истории, надо будет э, э, линейку штрафов сильно расширять, и линейку наказаний, как для автомобилистов. Э, должны быть наказания, которые там, караются предупреждением. Если ты, например, пошел выбросить мусор э, несанкционированно. Если ты, например пошел в магазин, это уже там, допустим, от 3 до 5. А если ты, скажем, злостно гуляешь с ребенком на детской площадке в неположенное время, то он вплоть до лишения прав
0: родительских. Родительских, водительских, еще собаку надо отнять, если есть. Да, а я знаю, было, а я да, знаю да, да. что надо делать, народ, если вот в процессе решения вопроса вам там сказали, не знаю, два билета на Ярославль. В процессе передачи налички надо просто очень сильно закашляться в эту денежку и сказать это вам.
1: Нет, я думаю, что сейчас наступают золотые времена именно для вот этих вот патрульных полицейских, потому что раньше были золотые времена для гаишников, а теперь прям вот, ну, коси не хочу, что называется, капусту. И в зависимости от того, там, хорошо с тобой поговорили или плохо, ты можешь там варьировать вот эти вот взятки.
0: Ну, давайте Поэтому... не будем как-то заранее кого-то подозревать в нечеловеческом скотстве, потому что ситуация такая, что экзамен на, скажем так, человечность, на какие-то внутренние качества будут проходить, безусловно, все. Слушай, мы тут живем не первый
1: день в этой стране. И не и... Только полицейские,
0: но и журналисты, которые там будут хайповать на том, есть у Надежды Бабкиной коронавирус или нет, или не будут. Но и там какие-то люди каких-то других специальностей. То есть все мы, вплоть до нашей, извините, системы управления государством, проходим этот экзамен. И, судя по тому, что ряд экспертов, сравнивая кривую подъема заболеваемости в стране с тем, что было месяц назад в других европейских странах, говорят, что это вот как раз то самое, что было месяц назад там, где сейчас все очень-очень плохо, да, возможно, что уже в середине мая, ну в конце мая совершенно точно, мы будем знать точный ответ насколько у нас все на самом деле под контролем. Надо просто немножко подождать и все это время себя по возможности беречь. В школах Петербурга на
2: прошлой неделе началось дистанционное обучение. И как мы все, наверное, убедились на личном опыте, О, да. заработало оно с очень большими перебоями. В первый я, день... я, я
0: сейчас не смогла заплакать только потому, что я плачу уже третий день. Ну, насколько общем, я
2: понимаю, в первый день не заработала вообще ни у кого. На второй день что-то там у кого-то все-таки удавалось запустить, но все-таки все это через три раза на четвертый срабатывает. И в общем полноценная учеба так и не началась в школах, э, насколько я понимаю, у всех э, уроки э, проходят на одной из четырех э, там, платформ на выбор все это, все это российские порталы, а никаких э, там, западных вредных сервисов типа Zoom э, в школах у нас нет. Да не, нет, ну не почему используют,
0: используют? Внутри... С -с
2: самые передовые? Да? А,
0: не не только самые передовые. Тут же тут же вопрос не в том, что ты передовой или не передовой. Тут вопрос в том, насколько ты а, готов к освоению каких-то вещей и насколько ты использовал их раньше. Зум сейчас используют даже воспитатели в детских садиках. Я вот буквально на выходных настраивала эту систему для своей мамы, и в понедельник у нее была первая видеоконференция. И надо было слышать восторженные крики воспитательниц, когда эта конференция подключалась, и они так, ой, Надежда Петровна, я вас вижу, а вы меня видите, а вы нас слышите, а звук у всех есть. Ну, то есть прогресс, это да, был восторг. Прогресс
2: добрался до этих, до, даже, даже до этих людей, железных конь приходит на смену крестьянской лошадки. Но
0: проблема же не в этом. Но проблема в, большинстве... в том, что нет единой платформы. В большинстве нет школ единых...
2: эта платформа Правильно. не работает. Она есть. Но она не работает. Она не работает понимаешь? Да. Это, вот, знаешь, как вот у Жванецких вспоминается, вот, когда они, Знаешь, ведь модернизировали, подхватили, перестроились, внедрили новые коэффициенты, включаешь, не работает. Да. То же самое, понимаешь? В стране выделяют триллионы на развитие IT, создаем госкорпорацию, Переманиваем лучших ученых Запада, э, строим Сколково, кладем всем огромные зарплаты, а включаясь не работает.
0: А знаете, вот у нас в школе тоже используют некую систему облачного хранилища, которая разработана была специально для нашей школы. И дня два ушло только на то, чтобы как-то осознать и привыкнуть к этому интерфейсу. То есть вот, вот эту систему просто, просто, просто смириться с этим. Почему это вот реально надо всегда 5, изобретать велосипед? Пять стадий не принятия понимаю. неизбежного. Да, вот я как раз про это и говорю. В итоге самый надежный способ обмена информации между родителями учениками и наши учительницы это оказалось Вконтакте, да -да -да -да. WhatsApp да. и электронная почта. То есть на самом деле все придумано за нас и до нас. Если бы мы просто смирились с тем, что эти уроки можно вести в уже существующих социальных сетях по видеосвязи, нервов сэкономили бы массу. Например, в музыкальной школе, в которой мой ребенок учится пилить скрипочку, мы совершенно спокойно проводим уроки с учителем по специальности через видеозвонок в WhatsApp.
1: У нас аналогично то же самое. Все это и отлично проходит урок, как бы, но вот, вот эти вот платформы, я еще, вот смотрите, вот представьте, сколько денег на это все потрачено в свое время. Эти же сайты, вот когда мы смотрели, да. когда мы смотрели госзакупки, да, вот на, на создание вот этих платформ, систем, тратились огромные бабки, просто огромные. И теперь, как бы, в расчете на то, что этим никогда никто не воспользуется. Э, там про коронавирус никто не знал, естественно, не предполагал, что всем придется когда-то сесть на эту платформу и начать работать, а она ни хрена не работает. Вот, да, и, конечно, э, у всех есть. Неожиданно, да? Да, да, неожиданно, у всех классов есть группы в WhatsApp, где родители обмениваются данными. Ну, понимаешь, фактически все это превратилось вот я могу сказать: на, на своем примере: это все превратилось просто в домашнее обучение. То есть ты получаешь задание, делаешь его вместе с ребенком, потом проверяешь отправляешь. То есть ты выполняешь функцию школы. Вот.
0: Во всей этой истории есть только один плюс. Это то, что те, у кого не доходили руки осваивать некоторые компьютерные программы или компьютер в целом, я вот, например, очень долго не решалась подпустить ребенка к стационарному компьютеру, дать ему полный карт-блан, чтобы он там делал что хотел. Мне тут же казалось, что он пойдет на какие-нибудь нехорошие сайты, но устанавливает каких-нибудь троянов на этот... Вот, вот сейчас, через четыре дня этого дистанционного обучения, я уже сказала, Господь с ним... Вот тебе компьютер все пароли есть явки вперед я поехала на работу. Это вот один нюанс. Второе. Нам, наверное, всем сейчас имеет смысл запоминать, что происходит в эти прекрасные дни. Потому что если оно... Оно, оно, оно все закончится. Мы это переживем. Мы вернемся в школу. Ну как на, Путин на, говорит. Дети... Все проходит,
2: это пройдет.
0: И это пройдет, да. И печеники прошли половцы. И пройдет и это. Дети вернутся в школы. Но главное как-то не забыть и потом произвести разбор полетов. Совершенно верно. Надо вспомнить. А что за президентские гранты выделялись? На какие такие системы? И какими системами в итоге мы пользуемся?
2: Ну, я думаю, что никто, конечно же, такой проверки и разбора полетов проводить не будет, потому что деньги все эти были выделены, они были выделены нужным, ну, людям. нужным людям и разошлись да. туда, куда надо. Вот никто тут там уже ничего спрашивать уже не будет Хотя С печенегами и половцами тоже очень забавная история. Владимир Путин в финале своего очередного обращения к губернаторам, ну, через губернатор, видимо, к нам, э, бросил эту фразу о том, что печенеги терзали Русь, и половцы терзали Русь, и теперь мы э, должны справиться из заразой коронавирусной. Ну так заговорил в таком немножечко былинном стиле. Богатырь былинный. Да, богатырско-былинным. Э, и вот, я, вдруг мне подумалось, что и, и печенеги, и половцы это не были народы, которых, в общем-то, победили древние славяне. Вот, то есть половцев разгромили монголы в свое время, после чего прекрасно, в общем, пошли на Русь дальше. Вот, а печенеги просто ушли дальше на юг и были побеждены, в общем-то, византийцами. А по поводу того, что половцы и печенеги терзали Русь, ну, в общем-то, они довольно успешные. Терзали, терзали, да. Да, и несколько князей, в том числе, великих, Earth... благополучно убили, в общем, войны были такие регулярные и с переменным успехом. Вот. И поэтому немножечко странным выглядит сравнение Владимира Путина. Но, ну, в принципе, просто человек демонстрирует такое вот милитаристское сознание. В Кремле же на, на, практически на любой риск, на любую угрозу реагирует именно таким таком милитаристском ключе. Там чуть что сразу можем повторить. И, а что... самое это
0: смешное, Путин не свой мем себе присвоил. первоисточник то помним какой? Полная цитата так звучала. Много бед и испытаний пришлось претерпеть России более чем за тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары и поляки. Двенадцать языков обрушилось на нее, взяли Москву. Все вытерпело, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. А теперь... Старушка украла чайник ценой в пятьдесят копеек. Знаменитый юрист Плевака, защищая бабушку, которая исхитила вот этот самый И ну,
2: Там, по чайник был а кофейник? кофейник. Чайник в оригинале. В оригинале. Ну, я две версии ну, этой речи Ну, слушаю. в общем,
1: это не важно даже, там, кофейник или чайник. Мне кажется, что здесь... Дурное влияние Владимира Мединского еще играет роль, потому что, как мы знаем, в последние годы он очень много подсовывал книжек Владимиру Путину и говорят, что они ему понравились. А Владимир Мединский, он такой условный историк, вот, он сторонник того, что если есть красивый миф, то значит, в него нужно верить. И вот Владимир Путин в данном случае, мне кажется, попался в эту ловушку, потому что начитавшись вот таких вот книжек, где там сказано, что Русь победила Печенегов и Половцев, ну да, вот он верит, а на самом деле это не так. да, вот И такие вещи, я думаю, что будут еще очень часто с ним, потому что... Это вот как с Второй мировой войной, его любимой, да, когда он там топ-поляков обвинит в том, что они чуть ли не развязали Вторую мировую вот там, за вот эту несчастную. Тешинский район Чехии все время спрашивает вот, и говорит, что Сталин не запятнал себя переговорами с Гитлером, забывая про то, что это делал Молотов в общем, с, только с согласия Сталина и в Берлин даже ездил к Гитлеру. Вот поэтому, ну, Владимир Путин, он такой историк начинающий еще. И вот, я бы сказал поклонник патриотической билетристики. Поэтому, ну, что с него взять в данном случае?
0: Вот, кстати, с этим выступлением Путина есть еще один интересный момент. Ведь фактически мы не можем говорить о каких-то общих федеральных мерах по-прежнему. Да? О том, что у нас есть какие-то общие ну, правила. Да, он по-прежнему дал
2: он, свободу. Он
0: отдал это на откуп регионам, сказав, что впоследствии с каждого спросит. То есть получается, что теперь у нас каждый регион кто во что гораст. Кто-то закрывает авиасообщение, кто-то говорит, если вы прилетите из из Москвы или из Петербурга, мы вас на, на две недели в обсерватор посадим. В то же время у нас не объявлен ни карантин, ни чрезвычайное положение, ни какой-либо другой повод для авиакомпании вернуть деньги за билеты людям, которые не хотят на две недели лететь в обсерватор куда-нибудь в Краснодарский край.
2: А вот, кстати, я читал, в Курганской области уже начались, наоборот, послабления. Там в ближайшие дни открывают кафе, рестораны, парикмахерские, хотя аэропорт закрыли, наоборот. Видишь, вот Рамзан Кадыров у себя, например, устанавливает такой жесткий пропускной режим, а, допустим, в Курганской области люди, наоборот, уже готовятся к следующему этапу, более льготному для горожан.
1: Я так понимаю, что в Курганской области с коронавирусом все более-менее. Ну, там
2: три случая, если не ошибаюсь. Да,
1: и всего. И, и всего, и, в общем, давно не слышно этой области в сводках. Вот, поэтому, как бы, Путин, видишь... Он э, таким образом снимает, вот Венера уже говорила, что значит, нам где-то в середине мая, в начале июня э, мы по-любому проверим, насколько правда то, что говорят, что вот мы только в самом начале пути, как вот, а некоторые европейские страны сейчас уже, к сожалению, в конце этого пути. Интересно, начнет ли вот. работать
2: к этому времени система этих выплат, которые там Путин пообещал? Просто смотри,
1: тут, тут вопрос следующий можно выйти и сказать честно, ребята, я, значит, как человек, ответственный за все, да, вот в авторитарном государстве, я приказываю всей стране делать то-то, то-то и то-то. Вот что, что было сделано сначала, я сажаю всех на выходные, и я отвечаю. Вот в первом, в первом его послании было. Все, все садимся там и так далее. То есть он показал какую-то свою силу, да, и... Во втором послании уже было, ну вот, а давайте на месяц, ну давайте регионы будут сами решать. А вчера было уже сказано, ребят, я вот единственное, что могу сделать, да, это врачам 80, среднему персоналу 50, медсестрам там и санитаркам 25, а остальное вот барахтайтесь как хотите. Вы и понимаешь, вот это такой таким образом он снимает с себя ответственность за все, что будет происходить потом. Вот, потому что в Чечне будет происходить одно, которое Рамзан Кадыров закрыл. Там в какой-нибудь Курганской области другое, в Москве третье. Там Собянин, значит, в своей Москве варится, в Петербурге третье, где просто неукоснительно следуют указам президента, да, и в общем вводят кучу запретительных законов. И как бы кто влез, кто по дрова. Нет никакой единой федеральной модели поведения ну, видишь, и нет никакой вертикали.
2: Путин же сам говорит, что единый шаблон здесь не только бесполезен, но и вреден. Потому что в разных регионах действительно ситуация-то разная. Там есть там Москва с ее, э, тысячами уже заболевших. Да? Есть регионы, где до сих пор еще не зарегистрировано ни одного услуга.
1: Закрой Москву в виде ЧС тогда, скажи честно. Но они же этого не делают. Они нигде не ввели ЧС. В Москве уже пора. Пора это делать. Это, Москва это реально, вот как говорят, уже нашухань ее называют. Но почему-то в Москве, где прирост заболеваемости... Там, ну вот сегодня 800 за сутки выявлено да уже. Ну куда уже, да? Вот Петербург, просто, ну, я смотрю, по статистике за последние сутки стали делать меньше анализов. да, Конечно. Там, если делали 7 тысяч, делают 3,5 где-то. И потом еще как эти анализы идут. Соответствуют ли эти данные там, а как коррелируется с внебольничными пневмониями? На самом деле куча всего непонятного. И в итоге люди, как бы, да, вот они уже начинают работать там. Ай, черт с ним, что называется. Да, нам же есть нечего. Ну, правильно, потому что ты им ничего не дал. Ты мне сказал, ребята, я как Трамп выйду и дам вам там по 100 тысяч рублей на ближайшие три месяца. Растягивайте, но вот вам эти деньги, и вы на эти деньги живите, пожалуйста». Вот эта вот нефтяная кубышка не обеднела бы, там даже 5% ее не понадобилось бы для это того, чтобы серьезно, всем это выдач. выдать.
0: Даже если бы сейчас всем выдали, там, выкинули бы по куску из этой нефтяной кубышки, проблему бы это не решило. Потому что в ситуации с Трампом, ну, будем честны, в Америке довольно э, нехорошая история сейчас разворачивается. И то, как он пытается откупиться там как-то от населения, это такой же, наверное, э, крик полуистерический, как то, что он заявил, что Луну хочется захватывать, да, как-то разрабатывать. Ну, кстати, это вот интересная а,
2: история, по которой стоит отдельно остановиться. Но
0: я сейчас не, не об этом хотела сказать. Не, ну принципе, Хорошо, о власти Германии, про... о власти Франции, вот, о власти
1: вот, Италии, а Евросоюз, который обсуждает экономическую говорить... помощь на 500 миллиардов евро сейчас если своим странам. Ну, никто же этого опыт, не делает.
0: Если говорить про опыт других стран, то там интереснее даже не то, дают они деньги населению или не дают, а то, как они э, справлялись с эпидемией кто-то давил ее в зародыше, кто-то смог подавить вспышку. Вот там, где вспышка, нам уже в зародыше поздно, да? нам надо смотреть на опыт тех, кто справлялся со вспышкой. Это Южная Корея, Германия. В обоих случаях это очень серьезная массовая диагностика на ранних этапах. И правила местных медицинских... Не знаю, Минздравов, которая позволяла вводить очень быстро в оборот изначально не сертифицированные тесты, да, которые работают. У нас, к сожалению, это не делается, поэтому у нас нормальных Цифр по э, заболеваемости, по тому, как на самом деле обстоят дела, нет и быть не может. В Германии, в принципе, они справились, потому что у них очень много больничных коек. А вот это совещание с губернаторами э, вчерашнее, оно, кстати, помогло нам узнать, насколько у нас обстоят дела еще и в Петербурге. вот Например, выяснилось, что у нас в городе всего 37 424 койки в больницах. Из них требования Минздрава соответствуют 2369 коек. Аппаратов искусственной вентиляции легких в городе 1784. И только по официальным данным не хватает нам 1600. Где взять эту 1600 аппаратов ИВЛ? Вот это интересный вопрос. а Не то раздадут по 5000 рублей каждому в руки или не раздадут. По большому счету нас это не спасет.
2: Что мы будем делать с этими аппаратами после того, как эпидемия закончится?
1: Нет, ну с аппаратами на самом деле ничего делать не надо, потому что это необходимо для спасения жизней. Вот аппарат это железка, это как машина, да, у тебя под задницей. Это всего лишь железная, четырехколесная. Агрегат, который тебя возит, и не надо думать, куда он денется, если ты попадешь в аварию.
0: Это вот та же логика, вот. что пару недель назад производители масок говорили, а мы не хотим, мы не можем разворачивать сейчас дополнительные линии производства, чтобы насытить этот, этот рынок, потому что мы сейчас развернемся, вложимся, а через два месяца эпидемия закончится, и эти маски мы не продадим даже по рублю.
1: Ну, кстати, вот если Илон Резон, Маск... Резон? Ну, вот, ну, вот смотри, Илон Маск же не, не задает таких вопросов, да, он говорит, я просто сделаю аппараты ИВЛ. да. И там, когда Трамп говорит, там, General Motors будет делать, там, еще кто-то, а Илон Маск сам пришел и сказал, я, если я космические корабли сделаю, я и аппараты ИВЛ сделаю. Ну, Илон Маск,
2: видимо, есть для этого деньги? Ну, да, и он, не, и он не
1: спрашивает, куда они денутся после того, как американцы перестанут умирать, да, а в мэрии Нью-Йорка сейчас обсуждают вопрос о том, как делать временное захоронение в городских парках, потому что не хватает уже мощностей, ни кладбищ, ни крематориев, они не
2: справляются с тем
1: количеством умерших.
2: А ну, что в
0: этой ситуации да делать? Вот. Переть на Луну?
2: Кстати, вот, вот я очень э, с большим интересом прочитал все эти новости, потому что я вообще очень люблю космическую тематику, вот, и когда начались новости о том, что э, Трамп собирается захватывать Луну, а наши... Э, Руководящие персонажи собираются этому противостоять, выражать недовольство. Вот, конечно, очень интересно, потому что этот указ, точнее, там, распоряжение, которое выпустил Трамп, оно, на самом деле вообще ничего не говорит о никаком захвате Луны, естественно. И вопрос распространения государственного суверенитета, национального, там не затрагивается. Вот, указ говорит о возможности частным компаниям заниматься коммерческой разведкой и использованием добычи космических ресурсов. Вот это далеко, в общем, не первый такой шаг в США, они еще там, в 2015 году, если не ошибаюсь, при, приняли закон, разрешающий частным компаниям добывать ресурсы на астероидах. И тогда это казалось такой, -то совершенно нелепой фантастикой, выдумка, то, то выдумкой. -то. Ну, как, какие астероиды? Да? Какая добыча, казалось бы. Ну, и, в принципе, сейчас тоже так воспринимается, как что-то фантастическое такое. Но, тем не менее, были тогда уже компании, которые были готовы этим заниматься. У них были амбиции. Они разрабатывали необходимые там, ракеты, необходимое оборудование для того, чтобы действительно высаживать какие-то автоматические агрегаты на пролетающих астероидов, чтобы там добывать сейчас назад. Ничем хорошим делом не закончилось, потому что все эти компании в итоге несколько лет были вынуждены свернуть свою деятельность, но сама по себе идея явно осталась. И сейчас вот говорить о каком-то захвате территории вообще довольно смешно. И вот комментарий замгендиректора Роскосмоса Сергея Савельева вообще очень нелепо выглядит, потому что как раз Савельев начал говорить о том, что Значит, вот некоторые страны уже пробовали захватывать территорию в своих интересах, и мы все помним, что из этого вышло. Ну, то есть, фактически, другими словами, человек снова воспроизводит этот тезис, можем повторить. Значит, вот то есть, какие-то американцы, значит, в его сознании высаживаются на Луну, там что-то огораживают, там какие-то пушки, может быть, космические ставят, вот, а мы, значит, будем вот это все повторять. Но тоже еще одно проявление вот этого вот милитаристского сознания, в котором непременно, а если кто-то что-то делает, то надо, значит, будет потом воевать. Но я думаю, что им просто, может быть, сейчас обидно немножко, потому что они только-только вот у нас построили новейшие земные гиперзвуковые ракеты, которые там под водой плавают и вокруг света летают, а тут уже оказывается, что это все, может быть, вчерашний день, и надо уже какие-то лунные пушки и лазеры разрабатывать для новых войн, и столько денег вообще псу под хвосты. Ведь, ты понимаешь, сейчас это может восприниматься как какая-то тоже фантазия такая, но на самом деле лунные программы, они ведь развиваются. И развиваются достаточно бурно сейчас. Практически у каждой развитой страны есть лунная программа. Россия это тоже не исключение. И вот у американцев, например, высадка на Луну, она запланирована уже на 2024 год. Ну хорошо, плюс-минус, они немножечко, может быть, там, сдвинут планы, да? но практически уже при нашей жизни мы можем увидеть действительно эти все лунные базы. И, например, американцы находятся здесь, естественно, в таком приоритетном положении, поскольку там, во-первых, и государство вкладывается вот значительно, но и самое главное, там есть частные компании, которые работают, что в космическом направлении. Это тот же самый твой Илон Маск, ну, только, ладно, не твой, Которые не только там на Луну, но и на Марс собирается лететь. Есть довольно много компаний, кроме Маска, которые вкладываются в космические разработки. И, в принципе, мы действительно можем все это увидеть. А в России вот есть только один Роскосмос. Понимаешь, у нас нет никакой частной помощи. Даже самые богатые люди России не могут себе позволить там построить какую-то ракету, чтобы реально там, полететь и осваивать какие-то ресурсы. Вот Трамп говорит о, частном, о, ну, о противопоставлении государственного и частного, а не противопоставлении там, разных государств. И для американца это, в принципе, такое нормальное в общем, проявление менталитета, потому что вообще вся страна там строилась на на самозахвате, можно сказать, да, у них там есть вот в этом историческом анамнезе это колонизация Дальнего Запада, Дикого Запада, и вот эти все золотые лихорадки, где люди там съезжались, кто там застолбил сейчас кто-то молодец. Нация фронтьера. Да, понимаешь, но ведь штука в том, что вот сейчас наши руководители возражают против этого, и МИД делает заявление, и Песков делает заявление о том, что это неприемлемо и ужасно и так далее. Но ведь в российской традиции тоже, например, есть освоение Сибири, которое делалось приблизительно такими же методами. Тоже шли сначала эти казаки, казачьи отряд зачастую самовольно абсолютно. Потом в Сибирь осваивали купеческие фамилии, Демиду, Строгану, они действовали с царского мандата, но тем не менее они действовали самостоятельно, фактически у них республики были свои. И вот сейчас Путину по большому то счету никто не мешает выпустить такое же распоряжение и также просто разрешить российским предпринимателям осваивать космос. Но он уже не может этого сделать, просто потому что вот у нас больше нет сейчас ни Демидовых, ни Строгановых, у нас есть только государственные структуры. А государственная структура без частной поддержки уже не вытянет в одиночку космическую гонку.
0: Слушайте, ну какая космическая гонка? Нам бы разобраться с тем, что на нашей планетке происходит. У нас порядка 30 тысяч человек по-прежнему сидят на разных более или менее уютных континентах, охваченных эпидемией коронавируса. Авиасообщение прервано, и вернуться домой люди не могут. На днях Минтранс опубликовал, наконец-таки, Итоги очередного заседания, где говорится, как, собственно, будет происходить этот вывоз. Никакой эвакуации российских туристов не производится. Там черным по белому написано, что должны исходить из принципа платности перелета. Это вот одна красивая фраза. Да? То есть те, кто залетел, скажем так, зарубежными авиакомпаниями, те должны будут платить 400 долларов за билет из каких-то дальних регионов 200 за возвращение из Европы. Те, кто не имеет на руках на данный момент купленного билета, там никакого, те в принципе не могут претендовать на эти вывозные авиарейсы. А если заехал до 1 января, то уже там сиди и разбирайся, как хочешь. Потому что у нас прямо на, практически получается, на государственном уровне. Идет такое отрицаловое и осуждение людей, уехавших не знаю, на те же острова, там, куда-то в южные Предательный. страны. Предатель. А... Да, да потому, об этом заявляла. Потому что если ты хочешь да. сидеть на берегу Тихого океана с ноутбуком и быть там на удаленке, а вместо того, чтобы сидеть вот здесь вместе со всеми Крыму. гречку есть, то значит ты, да, то, значит ты отщепинец. И это очень э, такой тревожный момент. В прошлый раз Сережа говорил о том, что вернут ли нам права и свободы после того, как все это закончится. И я так немножко критически к этому отнеслась но права и свобода это отдельная тема но то что мы сейчас наблюдаем очень серьезную переоценку каких-то вещей да, и то, что нам э, практически элиты вот на, как, на каком-то вот таком вот уровне да, да вы на простом забрали, на, на простом экономическом языке объясняют, что если вы голодранцы и у вас есть билеты только э, там, туда и обратно, и вот вы год копите на то, чтобы вывести семью э, там, в, в, в эту условную Шри-Ланку или на этот Таиланд да, но при этом у вас нет подушки безопасности в полмиллиона на то, чтобы эвакуироваться оттуда за деньги в случае чего так вот вы и сидите в Краснодарском крае, в санаториях. И получается, что когда все это закончится, мир уже не будет прежним. Мы уже не будем иметь той свободы или того ощущения нашей свободы, того, что весь мир наш, как раньше. И, по сути дела, на вот этой эпидемии вся история прекрасно ну, глобализации в свое время
2: экс-девелопер у кого нет миллиарда, тот идет в жопу. Да,
1: нет, ну и тут я еще хотел вернуться к космосу немножко, вот меня раздирают в данном случае противоречия, с одной стороны есть гордость за то, что вот Гагарин там первый полетел и все такое, а с другой стороны я вспоминаю наши деревенские сортиры. И думаю, вот э, прежде чем э, задумываться о лунах, там, о полетах на Марс, о частных компаниях каких-то, я бы, вот, честно говоря, сначала всю страну обеспечил нормальной канализацией теплой. Вот, и только тогда, когда все жопами присядут на теплые унитазы, как бы можно задумываться о Луне уже. А до этого, мне кажется, это делать просто лицемерно. Вот. Это как вот э, в свое время я приехал в нашу соседнюю маленькую Эстонию и где-то десять лет назад там была программа, что все населенные пункты, даже самые маленькие хутора обеспечивались канализацией. И для нас это было шоком, потому что ну, у нас э, многие районные центры то э, топятся еще углем и там отсутствуют нормальные туалеты. О какой Луне мы говорим? Может быть, сначала правда, сделаем людям хорошо жить здесь, а уже потом будем думать про Луну, про это, про то, как бы, да, мы понимаем, какой уровень жизни ну, в Соединенных ну, Штатах. Послушай, одно
2: другому, первых не мешает. Да мешает. У людей, у людей должна согласен. быть
0: мечта и цель. И я совершенно согласна, одно другому не мешает. И более того, с точки зрения психологии и э, э, каких-то наблюдений научных... Человечество должно
2: куда-то стремиться все равно. Я хочу, чтобы Это, наши, наши люди... Человечество не может я стремиться к тёплому сортирую. Я хочу, чтобы
1: сначала сели на теплый сортир, наелись и получили образование, а уже потом те немногие, которые будут знаешь, мечтать вот о лунах, есть, вот уже дальше тогда
0: это,
2: знаешь, есть такие люди, которые вот э, э,
0: сядут и там останутся
2: нет, есть люди, которые, например, Дай когда Бог. вот э, и будут выращивать на И спрашивают о семье, начинают говорить, что вот они там не женятся и не рожают детей, потому что они хотят сначала вот заработать, чтобы у детей было все самое лучшее. Сначала вот построить дом, сначала там купить машину, все, значит, накопить кучу денег. Ну, как Владимир Путин говорит, сначала накопить жирка. Ну, как американцы всегда, это делают, Всегда это заканчивается тем, что ты никогда не успеваешь накопить жирок. И в лучшем случае ты его накопишь тогда, когда тебе уже будет совсем не до детей. Неправда. Да, это так всегда и было. У нас
1: слишком ранние браки и слишком была,
2: была даже классическая история, когда какая-то монашка из африканского монастыря написала письмо директору НАСА, вот ровно теми же самыми вопросами. Типа, как вам не стыдно, вы э, сжигаете миллиард долларов на какие-то свои там, игрушки, в то время как в Африке дети голодают, у нас вот здесь людям пить и есть нечего. Давайте лучше вот эти деньги мы вот направим на то, чтобы купить им там поесть. И, вот, и э, директор написал ей ответное письмо, которое стало широко известно где он по, по пунктам объяснил каким образом вообще космические технологии приносят огромную пользу всем людям на земле в том числе например там запускаются грубо говоря спутники с этих... благодаря этим спутникам там, люди начинают управлять ну, может быть не управлять но предсказывает там, погоду и благодаря этому развивает сельское хозяйство которое там кормит начинает кормить там сотни тысяч людей в той же самой африке но ну, я очень грубо по памяти рассказываю это можно все найти в интернете эту историю но смысл в том что он ей вот понятно объяснил что вот это только на первый взгляд кажется что люди просто сжигают там, миллиард долларов на какие-то игрушки на самом деле это все используется для Улучшение жизни людей. Все эти спутники, они обеспечивают вот нам сегодня наш привычный уровень жизни, все наши системы навигации, все банковские системы, интернет, мобильность, все работает через спутники. Поэтому нельзя туда не вкладываться.
0: И вот. не надо думать, что именно спутники крадут деньги, которые можно было бы потратить на канализацию. Канализация, это в конце концов, не такие большие вложения.
1: Что-то как-то вот никак не доделают, небольшие вложения. Как там Борис Джонсон в свое время говорил Лаврову, когда он еще был министром иностранных дел, приводил статистику, кстати, Росстата, в скольких российских сельских школах нет нормальных туалетов. Вот. Когда Лавров там ему распушил свои вот эти вот провеличия России, павлиний хвост. Очень, кстати, хорошо отрезвляют такие данные. Я не знаю, я,
2: я не согласен. Хорошо. Сначала
1: туалеты, потом спутники.
2: Хорошо. Под занавес политические события в стране, хотя их очень уже немного осталось, потому что все заняты
0: подпольно вирус,
2: нефть и так далее. Вот. Но тем не менее, что-то у нас все-таки происходит. На днях была зарегистрирована Минюстом партия Андрея Нечаева основателя компании «Фаберлик» под названием «Новые люди». Мы как раз помнишь, зимой еще вот несколько выпусков посвятили этой истерии, посвященной созданию новых партий. И вот в том числе была эта партия «Новые люди». Буквально в феврале Андрей Нечаев заявляет о том, что он собирается эту партию создавать. И вот проходит месяц небольшим, и партия вдруг получает регистрацию.
1: Ну да, и параллельно мы видим историю о том, как окончательно додавили значит, партию, в которой был Дмитрий Гудков, и закрыли ее. Вот. Но появляется партия Захара Прилепина, которая была уже зарегистрирована. И теперь зарегистрирована значит, еще одна партия Фаберлик значит, мне кажется, партия что партия косметолог да, да, и мы тогда уже обсуждали, что вот готовится большое количество спойлеров, которые будут сколько раз
2: Навальный пытался зарегистрировать партию, кто помнит? Ой,
1: пять раз, по-моему, уже это пят пятая партия с пятым названием, которое он не может зарегистрировать.
2: Вот видишь, как а вот некоторым людям вообще вот очень месяц, бесплат... месяц Оп, раз и, и, этот... и да. он проводит, видимо, учительные конференции во всех регионах, как положено, собирает во время эпидемии коронавируса. Да, во время эпидемии коронавируса, собирается... Все
0: это эффект правильного нейминга? Конечно, конечно,
2: конечно. Вот видишь, и теперь наше государство не сможет сказать, что вот оно у нас не демократично, не регистрирует каких там партий. Все, ничего нового нет. Все она Он... регистрирует, видите, все регистрирует, все есть. Вот. А вы жалуетесь. Правда, не очень понятно, когда эта партия теперь будет в чем участвовать. Вот У нас же Центр избирком отложил выборы, намеченные на ближайшие месяцы.
1: Ну и, возможно, судя по развитию, то есть как будет идти развитие эпидемии коронавируса, будут уже говорить и о едином дне голосования, ну
2: вот, который вот смотрите, может не состояться. Ну, до выборов в ЗАГС Петербургской они уже не состоятся. Не состоятся. Они да. уже откладываются, а поскольку там остается уже меньше года до выборов, они уже и не пройдут. То да. есть уже не переносите, уже можно сказать, отменили, и Сергею Шнурову придется опять вернуться к своим частушкам. Ну, ну, кстати, что они делают? Только-только-только-только некоторые партии уже выдвинули даже кандидатов. Вот уже собрались Сергея Шнурова двигать в политику, но тут оказалось, что Фальстарт придется еще немножечко подождать. Очень жаль.
1: Ну просто видишь, мне кажется, что это вот как бывшие полководцы всегда готовятся к прошлой войне. То есть вот у людей, которые в администрации президента там заняты концепцией выборов 20-21 в Госдуму, они думают, что вот пройдет коронавирус, Пройдет вся эта история, и все вернется на круги своя. Все будет как при, как при, при маменьке. Да? А так не бывает. Эта эпидемия, она наложит, мне кажется, очень большой отпечаток и на то, как избиратели будут видеть себе власть, и будут ли они видеть свое активное участие, хотя бы даже в голосовании. Я думаю, что возможно, что явка будет выше на следующие выборы, и заинтересованность людей в том, а кто вообще нами руководит, да, после того, как они нами сейчас поруководят, ну, а как
2: выше. Так ты как думаешь, день, день голосования в сентябре отменят или нет?
1: Слушай, а... все будет зависеть от того, насколько будет развиваться эпидемия. Я думаю, что если там у нас еще будут заболевшие, то вполне
2: возможно, ну, что ее вот, отменят. Я слышал, что Геннадий Зюганов уже предложил, уже сейчас... Да, а... предлагает
1: отменить, потому что это будет фарс, и никто не успеет подготовиться, даже если они там сделают... Даже если все антикоронавирусные меры будут отменены к июню, но на самом деле не факт, судя вот по тем цифрам, которые сейчас есть у нас в статистике. Ну,
2: вот ты, кстати, правильно эту тенденцию отметил, что сейчас как раз будет, скорее всего, расти значение и авторитет именно социалистических партий, поэтому с этой точки зрения Геннадий Зюганов, конечно, говорит для себя, для своей партии откровенную глупость. Потому что именно сейчас ему как раз и карты в руки, в общем-то. Ну, Теории, если бы у него была нормальная партия. Да,
1: вот партия, да, вот опять же, я смотрю на профсоюзы, да, что делает Шмаков со своим ФНПР. И Шмаков подает заявку на первомайскую демонстрацию. Вот это единственное, что он делает. Значит, у нас сейчас что? У нас сейчас кризис да, экономический, когда трудящиеся явно нуждаются в нормальных профсоюзах, которые бы отстаивали их права. Потому что, ну, не будем повторяться, Но да, нас, все, что у нас происходит. У нас корречится огромная безработица. Да. У нас просто огромный запрос на нормальные профсоюзы. Что делает Шмаков. Он организует первомайскую демонстрацию. То есть, что делает КПРФ? КПРФ вообще не слышно. То есть, вы называете себя как бы э, теми, кто за права трудящихся. Так
2: начните уже, в конце концов, защищать вот, вот, эти вот права. Вот сейчас да. трудящимся нужна как раз защита права. То есть, вам прям
1: даже делать ничего не надо. У вас у вас все в руках ваших. А Но вы ни хрена не делаете.
0: по Петербургу уже пошла. Да. И она только начинается. И сокращение занимается. зарплат. И э, около банкоматов, кстати, появились взрослые тетеньки и дяденьки, которые клянчат немножечко налика. Началось, господа, началось.
2: В общем, я считаю, что надо не один день голосования отметить, а уже сразу КПРФ тогда отменять вот, да. Геннадия Зюганова, поскольку никакого толка от его партии нет, и вот именно сейчас, вот в период пандемии и экономического кризиса, это особенно отчетливо видно, к сожалению. Да,
1: к сожалению, это можно сказать про все партии, которые у нас существуют на легальном политическом поле.
0: Я вот вам хочу сказать, что несмотря ни на что жизнь продолжается, вот про ЗАГСы мы сказали, что угу. кому очень надо, те могут жениться. Остальные находят какие-то варианты как-то выкручиваться из безвыходных, казалось бы, положений. Вот, например, в аптеках, где уже очень давно нет никаких ни санитайзеров, ни антисептиков, выставили на кассу в нашей местной аптеке э, некое средство от боли, простите, в спине. Там э, небольшой процент ментола, угу. маленький процент лидокаина и 70% этилового спирта. Вот Стоит, ай, сотку, какая красота! И прямо вот, э, провизор написала, <свист> можно использовать как антисептик. Ребята, нашу страну не победить.
1: Да, будем смазывать себя изнутри. Отлично.
2: Ну что ж, увидимся через неделю. Как всегда напоминаю о наших группах ВКонтакте, комментатор нижнее подчеркивание FM и в Телеграме, комментатор, вступайте, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами были Сергей Коваченко, Винира Галеева и Михаил Шевчук. До встречи!